0: Bom, nessa nossa preleção inicial aqui, vou falar rapidamente sobre um livro que eu estou lendo, que é o Antifrágil, do Nassim Taleb. É um livro muito, muito, muito legal. Recomendo, inclusive. Sobre esse conceito que vai para além da, da elasticidade, da resistência elástica, a famosa resiliência, que é um tema aí que todo mundo diz, ah, a gente precisa de resiliência, virou, virou uma dessas palavras aí que viram na moda, que todo mundo fala de resiliência, né? Tem, uh, depois, depois vira uma tirania, né? Daí, propósito vira moda, resiliência vira moda, é, compaixão vira moda, Dessas palavras viram moda e as pessoas param de, deixam de se aprofundar e buscar compreender esse conceito. Um dos primeiros... Segundo Taleb, um dos primeiros antifragilistas foi Sêneca, filósofo romano, que era adepto do estoicismo e e também estudando o estoicismo, para quem gosta de filosofia, fica mais, fica e aprofundando, a gente sai dos conceitos de meme de Facebook. Porque como as pessoas não se aprofundam, elas pegam conceitos superficiais e aplicam como se fosse verdade. E uma das minhas missões, como professor, é provocá-los e provocá la suficiente para que você queira sair da espuma. Ah, então, as pessoas que acabam eventualmente me seguindo, os meus alunos e seguem nas redes, elas têm uma coisa em comum, ah, nós temos em comum que demos uma cansada da superficialidade das coisas. Tá? Cansamos da superficialidade das relações, cansamos da superficialidade das relações pessoais, profissionais, cansamos da superficialidade com, as, com que as coisas são tratadas, a saúde, a saúde emocional, a nossa mente. Né? O Clóvis de Barros fala lá naquele vídeo famoso dele sobre terculhões, Bom, Pitágoras desenvolveu o teorema né, da da hipotenusa, né, do cálculo da hipotenusa. Isso há 3 mil anos atrás. Então, tirou do nada aquele negócio. Você só tem que ir lá e fazer o cálculo né, do triângulo retângulo. E você faz o quê? Erra! A gente não consegue nem... se aprofundar em coisas que já foram criadas, que já estão dadas, né? Vai pegar um Kant, um Nietzsche, vai ler, não vai entender. Por quê? Porque não vai pegar o tempo necessário para compreender aquilo. né? Tem que pegar, né? Quer ler um livro difícil, usar o cérebro, tem que né? perder. Perder não, investir. Uma hora em dez páginas, uma hora em duas páginas, vai, volta, revê, senão a gente fica fazendo leitura diagonal né? e acha que isso vai fazer alguma diferença. Então a leitura, o livro é um exemplo de antifragilidade, porque os livros, apesar do que diz, eles seguem vivos desde as suas criações. Um livro, ele pode ser lido e relido, o livro não se perde no tempo. Um livro bom, ele segue vivo, anos depois. Nós estamos estudando obras que têm mil anos, dois mil anos, três mil anos, e seguimos em contato com esse, com esse livro, que cada vez que você lê... Qual é o conceito básico da antifragilidade? O antifrágil, ele se beneficia no caos. E um bom livro, um bom filme, é assim... Porque você vai ler uma vez, e cada vez que você lê um bom livro, ele te traz novos ensinamentos. Cada vez que você se depara com aquele conhecimento, ele te torna mais forte, ele te aprofunda. O conhecimento tem isso. Então, o que, que tava estava falando lá da antifragilidade, que é além da robustez? A robustez é, é fundamental na, na tríade, tá? Frágil, robusto, antifrágil. Porque tem que ser robusto, tem que ter um mínimo de força, de resiliência de resistência elástica a Ju que é engenheira aí, deve ter, lembra da fórmula de Hooke né? que é da resistência elástica que eu falo muito sobre isso e vou repetir novamente a resistência elástica é a capacidade que um corpo tem de se esticar e descomprimir e voltar à sua forma original é a mola, o exemplo da mola clássico mas a proposta nossa de, de aprofundamento, de sair da espuma de sair do lugar comum, e realmente ter uma vida examinada, uma vida que vale a pena, é que as intempéries da vida, as incertezas, porque a única estabilidade possível é a morte. O que traz estabilidade Ah, é é quando tudo termina, e há controvérsias. Não é isso, nós temos que nos tornar robustos o suficiente para ir para a próxima fase, que é que quando eu recebo as pauladas, quando eu chuto uma pedra, quando eu sou pressionado, quando eu sou esticado pelo sistema, que eu evolua, que eu me beneficie do caos. E uma das formas uh, de fazer isso no dia a dia é uh, entrar em contato com pequenas intempéries. Tá? Então é ficar robusto, é calcular com segurança, mas é se colocar à prova, né? Ficar, tomar, correr pequenos riscos e testando. Só meditar sobre a fin né? Meditar sobre a finitude, se colocar. Imagina um exercício antifrágil frágil para você ver como a vida é frágil. Eu falei sobre isso na, na lei da negação da morte ontem. É, imagina, você vai para um. Imagina que você pudesse para a rua e ver um monte de gente agora. Tá? E aí olha para aquele monte de gente na praça e pensa que daqui a 90 anos, provavelmente, ninguém mais estará ali. Te dá conta da fragilidade da vida. Bom, entrando em contato com com essa finitude, racionalmente e emocionalmente, eu passo a me tornar uma pessoa que pode tomar melhores decisões. Eu fico mais forte, eu mudo o meu modelo mental utilizando o meu lóbulo frontal, o córtex pré-frontal, ou seja, eu consigo vivenciar uma situação virtual, ou seja, eu consigo projetar o futuro, eu consigo trazer a momento presente algo que vai acontecer lá pra frente. Bom, então o que eu tô fazendo? Eu reflito diariamente se. Bom, se terminasse hoje, teria valido a pena? Sim ou não? Não é sempre que a gente tem essa sensação. Mas dá uma pensada aí nos últimos 30 dias, no último ano, quais foram os momentos que você sentiu, o professor Pedro Maior falou sobre por isso, quais foram os momentos que você realmente sentiu que você estava tão conectado com a sua robustez e com a sua transcendência que você pensou, nossa, se a minha vida terminasse aqui... Tava tudo bem o que, que faz quais são as coisas que você tem feito ou que você fez no seu dia a dia na sua vida nos últimos 30 dias seis meses em que momento que você sentiu tamanha conte- conexão com o momento presente que ah, isso aqui tá tão extraordinário que se terminar tá tudo bem Pensa aí, Paulo, fiz uma pausa dramática, uma pausa dramática é para você sentir o impacto dessa informação. Então, quais são esses momentos sublimes? Busque identificar, porque porque a arte, né, o o arquétipo da da vida através da arte, que é a proposta do autoconhecimento, a vida do estado da arte, ela passa por correr esse risco, o risco... Dia a frente, independentemente do resultado, almejar sim o resultado, mas não vincular a felicidade ao resultado financeiro, não ficar dependente disso, mas celebrar isso quando isso vem, porque senão a gente acaba não se permitindo. Então, quais foram? Para aí, pare e pensa. E essa é a dica para você, para a nossa prática de hoje. Bom, Quem não vai fazer a prática não sabe o que que vem depois, isso é, a vida é assim mesmo, ah, então a nossa prática de hoje, a proposta para quem está aqui, para suas reflexões, é que você se conecte com coisas mais sublimes, que que é esse sublime que faz, esses pontos sublimes que fazem com que a vida realmente valha a pena, bom, tá aí minha provocação de hoje, Beijo no coração.